0: Agenda 17, il podcast del Laboratorio Design of Science dell'Università di Ferrara.
1: Là dove si abbattono gli alberi e si uccide la fauna, i germi del posto si trovano a volare in giro come polvere che si alza dalle macerie. David Quammen, Spillover, 2012. In
2: questo podcast parleremo del concetto One Health. One Health è un modello sanitario secondo il quale la salute umana, la salute animale e la salute dell'ambiente non sono indipendenti ma al contrario rappresentano le diverse componenti tra loro strettamente interconnesse di un'unica realtà. La salute degli individui e quella dell'ambiente che li ospita sono infatti intrecciate in un sistema circolare. L'approccio One Health è un concetto multidisciplinare che prevede il lavoro sinergico di esperti in diversi ambiti scientifici e sociali, dal livello locale fino a quello nazionale e globale, per garantire condizioni di salute ottimali per l'uomo, per il mondo animale e per l'ambiente. Ed è per questo che, secondo il Ministero della Salute, One Health è un approccio ideale per raggiungere la salute globale.
1: questo ti voglio dire ci dovevamo fermare lo sapevamo lo sentivamo tutti che era troppo furioso il nostro fare stare dentro le cose tutti fuori di noi agitare ogni ora farla fruttare ci dovevamo fermare e non ci riuscivamo andava fatto insieme rallentare la corsa ma non ci riuscivamo non c'era sforzo umano che ci potesse bloccare e poiché questo era desiderio tacito comune come un inconscio volere forse la specie nostra ha ubbidito slacciato le catene che tengono blindato il nostro seme aperto le fessure più segrete e fatto entrare forse per questo dopo c'è stato un salto di specie dal pipistrello a noi qualcosa in noi ha voluto spalancare forse, non so adesso siamo a casa
2: 9 marzo 2020 è la poesia di Mariangela Gualtieri, che evoca l'Italia della prima fase del coronavirus, la pandemia che da quasi due anni ha cambiato la nostra quotidianità e causato oltre 5 milioni di decessi nel mondo. Umani, animali e ambiente sono strettamente interdipendenti. Fin dalle prime segnalazioni di un nuovo coronavirus simile alla sindrome respiratoria acuta grave SARS nel dicembre 2019 a Wuhan in Cina, c'è stato un intenso interesse per la comprensione di come questa sindrome si è emersa nella popolazione umana. Il recente dibattito si è concentrato intorno a due idee opposte, uno scenario di fuga dal laboratorio o un'emergenza zoonotica al momento non esiste ancora una teoria definitiva. Quello che sappiamo però è che non è un fatto causale, ma dipende da una serie di concause che hanno origini lontane. Conoscere le origini ci aiuta a mettere in pratica l'approccio One Health per cercare di mitigare il rischio di nuove e più gravi crisi sanitarie globali. L'epidemiologo Donato Greco nel suo libro Le mie epidemie Ci illustra così il processo di nascita delle epidemie. Quando inizia la stabilizzazione delle popolazioni umane, circa 15.000 anni fa nell'antica Mesopotamia, si apre la possibilità di contatti stretti tra le popolazioni. Il progressivo esaurimento della fertilità dei terreni occupati spinge alla migrazione ed avvia il viaggio continentale delle epidemie. Il successivo sviluppo delle colonizzazioni e delle guerre, dei trasporti, del commercio, contribuiscono alla diffusione dei contagi, ma anche alla definitiva umanizzazione di germi fino ad allora raramente vicini all'uomo. Il percorso comune non si è più interrotto. Come scrive il WWF nel report pubblicato nel marzo 2020 «Pandemie, l'effetto boomerang della distruzione degli ecosistemi», Molte delle cosiddette malattie emergenti, come Ebola, AIDS, SARS, influenza aviaria, influenza suina e oggi la covid-19, non sono eventi casuali, ma la conseguenza del nostro impatto sugli ecosistemi naturali. Marco Galaverni, direttore scientifico del WWF Italia, ci illustra il nesso esistente tra la distruzione degli ecosistemi e la nascita di nuovi virus, che compromettono la salute umana, e quell'animale.
3: Tutte queste eh, epidemie o pandemie della storia recente hanno avuto alcuni elementi in comune, ovvero sono state facilitate da alcune attività umane che ci hanno posto particolarmente a rischio. Una di queste attività è la deforestazione, ovvero la creazione, anche solo la creazione, di strade all'interno di foreste e ad elevata biodiversità. Per accedervi e prelevare risorse, in particolare di legname, fa sì che eh, l'uomo entri in contatto con una serie di patogeni con cui non eravamo entrati in contatto precedentemente. A seguito di questo, o in aggiunta a questo, il prelievo e il traffico di specie Animali che sta raggiungendo veramente ogni angolo del globo in particolare appunto se va a coinvolgere specie portatori di virus o batterie potenziale epidemico o pandemico come possono essere ad esempio i chirotteri questo rappresenta una ulteriore interfaccia con uh, i virus in particolare se queste specie vengono trasportate accumulate in mercati con alte densità di animali vicinanza tra di loro di animali di specie diverse e consumo da parte dell'uomo anche a scopo alimentare eh, delle stesse.
2: Secondo il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie Americano, il CDC, circa il 75% delle malattie infettive emergenti che interessano gli esseri umani sono di origine animale e circa il 60% di tutti i patogeni che colpiscono l'uomo sono zoonotici. Quando le malattie sono trasmesse all'uomo da animali, vertebrati o invertebrati, sono definite zoonosi.
3: Questa pandemia ci ha fatto toccare con mano quello che è il nostro grado di vulnerabilità rispetto a forme di vita che consideriamo secondarie o di poca importanza, quali possono essere virus o batteri, che però appunto ci hanno fatto toccare con mano quanto siamo in realtà fragili come specie. Ancora ci sono elementi di conoscenza che ci mancano per quanto riguarda il percorso dettagliato che ha portato all'insorgere della pandemia covid-19 originata dal virus denominato SARS-CoV-2. Questo perché appunto sappiamo qual è stato uno degli epicentri iniziali di diffusione all'uomo del virus ma non sappiamo ancora con certezza quale che sia la strada esatta che ha seguito il virus dalla sua origine, dal suo serbatoio naturale rappresentato dai Alcune specie di, di pipistrelli tipiche del sud-est asiatico in cui appunto questa tipologia di virus, i coronavirus, sono presenti e naturalmente in abbondanza ma anche in equilibrio con le popolazioni di pipistrelli che vi si sono coadattate nell'arco dei tempi evolutivi.
2: Sappiamo dall'inizio di questo secolo che migliaia di nuovi virus potenzialmente letali per l'uomo sarebbero stati pronti a fare il salto di specie o spillover. Il termine inglese spillover indica in microbiologia il trasferimento di un agente patogeno da una specie all'altra dalle specie serbatoio che li ospita da milioni di anni, agli animali ammassati negli allevamenti intensivi, negli immensi mercati alimentari e nelle sterminate periferie urbane di megalopoli in cui decine di milioni di esseri umani vivono a stretto contatto. Scienziati di tutto il mondo e in particolare virologi ed epidemiologi avevano previsto e preannunciato circa venti anni fa una crisi biologica e sanitaria globale. Anche lo scrittore e divulgatore scientifico statunitense David Quammen nel libro Spillover l'evoluzione delle pandemie aveva parlato nel 2012 del Next Big One, il virus che prima o poi avrebbe infettato il mondo intero. Ma come ci ha illustrato Vittorio Guberti, medico veterinario dell'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, ISPRA, e professore del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Bologna, la pandemia da SARS-CoV-2 non è in realtà una novità.
4: E Questa è la storia dell'uomo. Eh? Noi pensiamo che il Covid sia una novità. No, il Covid non è altro che ripetersi della stessa storia. Voi pensate che le principali malattie che ancora oggi l'uomo ha, in particolare il morbillo, derivano da una malattia degli animali che è la peste bovina semplicemente quando l'uomo ha cominciato a raggruppare animali per poter allevarli, nutrirsi e non fare più fatica a cacciarli ma semplicemente tenerli dietro casa questi animali pian pianino hanno trasmesso malattie all'uomo ma anche viceversa l'uomo ha trasmesso le proprie malattie agli animali e c'è stato un adattamento e quindi si sono create le cosiddette nuove malattie quindi la peste bovina ad esempio è diventata morbillo nell'uomo cosa succede? che questa interazione uomo-animale-ambiente è continuata E continuerà per sempre.
2: La pandemia di SARS-CoV-2 ha costretto l'umanità a tirare il freno a mano. In quasi tutti i paesi del mondo il lockdown ha messo in sordina i rumori umani, spegnendo i motori, aerei, automobili, impianti produttivi, silenziando concerti e manifestazioni collettive. E nel silenzio quasi irreale abbiamo potuto ascoltare suoni ormai dimenticati. Non è una novità che un microorganismo invisibile abbia minacciato la salute degli umani. Pensiamo alla peste nera del 1348, che spazzò via un terzo della popolazione europea, e la peste del 1629. In tempi più recenti, nel 2001, un'emergenza sanitaria senza precedenti si è verificata nel Regno Unito in seguito a un'epidemia di afta epizotica, che ha causato l'abbattimento di milioni di capi e sconvolto il paese riempendolo di pire di cartacasse di animali. Quando nel 2003, nella provincia cinese del Guangdong, scoppiò la SARS, sindrome acuta respiratoria grave che ha infettato in totale 8.000 persone e ne ha ucciso 800, gli scienziati impiegarono 14 anni a scoprire le cause. Secondo alcune ricerche, il coronavirus della SARS ebbe probabilmente origine nei pipistrelli, poi si diffuse negli esseri umani attraverso contatti avvenuti nei mercati locali. I pipistrelli, come altre specie selvatiche, sono venduti vivi per alcuni piatti e preparazioni tradizionali, cosa che fa aumentare molto il rischio di un contagio tra specie diverse. Le cause del virus Ebola, che ha contagiato l'uomo nel 1976, uccidendo da allora oltre 11.000 persone e terrorizzando il mondo, non le conosciamo ancora. Torniamo a Vittorio Guberti per comprendere meglio i meccanismi che causano il passaggio dei virus dall'animale all'uomo.
4: Adesso andiamo in ecosistemi di cui non conosciamo perfettamente le malattie, oppure prendiamo animali, da questi ecosistemi li portiamo nel nostro ecosistema, li portiamo al mercato e li mangiamo, e quindi continua questo scambio di malattie, che in realtà è una cosa che avviene dalla notte dei tempi. È chiaro che adesso, quello che è cambiato tanto, è che adesso con la movimentazione delle persone e delle derrate alimentari, queste cose sono velocissime pensate, voi siete giovani ma forse vi ricordate l'influenza influenza di aria H5N1 che ci doveva uccidere tutti quanti e per fortuna non ci ha fatto niente ma perché abbiamo fatto un buon lavoro, non perché non faceva niente perché abbiamo fatto un buon lavoro in quel periodo lì è venuto fuori un virus influenzale H1N1 di in una porcelà del messo, che si è trasmesso all'uomo e in due mesi quel virus lì ha invaso tutto il mondo attraverso cinque aeroporti Città del Messico, New York, Los Angeles, Francoforte e Londra. Bastano questi cinque aeroporti per portare in tutto il mondo una malattia che si trasmette per contatto diretto. Quindi vedete bene che questo problema c'è sempre stato, ma questo problema attualmente delle malattie che arrivano dagli animali, diciamo così, è aumentato in virtù della grande dimensione della popolazione umana, ma soprattutto dalla capacità di movimento degli uomini che tu vai in aeroporto e fra sei ore sei in Cina e viceversa.
2: Come abbiamo sentito da Marco Galaverni del WWF, la deforestazione sembra essere il più importante fattore di aumento delle zoonosi a livello globale, Unita ai cambiamenti climatici, allo stravolgimento degli ecosistemi microbiologici, all'inquinamento chimico-fisico sempre più pervasivo. Un recente report del WWF Italia afferma che l'80% della deforestazione mondiale è dovuta all'espansione dei pascoli per la produzione di carne e al diffondersi delle monocolture di soia e di caffè, soprattutto in Sud America, e delle piantagioni di palme da olio in Indonesia e Malesia. Si tratta di materie prime che sono destinate in genere all'esportazione, in particolare verso Cina, Europa e Stati Uniti, come illustra Marta Cimatti, dottoranda in Biologia Ambientale presso l'Università della Sapienza di Roma.
0: Il fatto è che quindi stiamo andando incontro a una situazione che è allarmante e non si fa solo fatica a comunicare questa cosa al grande pubblico, ma anche a chi poi ha la responsabilità di prendere decisioni importanti al riguardo. Voglio dirvi per esempio che solo fra il 2001 e il 2019 sono stati persi 4 milioni di chilometri quadrati di superficie forestale. Per darvi un'idea, solo l'India, l'intera India, ha un'estensione di poco più di 3 milioni di chilometri quadrati. Quindi abbiamo perso una superficie enorme e questa perdita di superficie forestale è venuta per quasi il 75%. All'interno di paesi che sono all'interno dei G20, fra cui quindi anche Brasile e Indonesia, che sono i paesi in cui c'è il più alto tasso di deforestazione. E questo è causato principalmente dall'agricoltura e allevamenti intensivi per la produzione poi di prodotti che non vengono consumati in loco, ma in, in altri paesi, in, nelle Americhe o in Europa stesso. Eh, si pensi anche solo al consumo di olio di palma nella nostra industria alimentare. Bisognerebbe sfruttare al meglio i territori che abbiamo già occupato, senza quindi sottrarre altre risorse, altro territorio alle specie selvatiche.
2: Deforestazione, distribuzione di habitat naturali, crescente domanda di materie prime con conseguente degrado degli ecosistemi, sistemi produttivi intensivi e perdita generale di biodiversità. Tutti questi cambiamenti avvengono a velocità innaturale e contribuiscono ad accorciare le distanze e aumentare il contatto tra noi e i possibili serbatoi di malattie. Come si legge nell'articolo One Health, un approccio chiaro per affrontare nuove crisi del Centro Interdisciplinare Scienza per la Pace dell'Università di Pisa, dopo molti fallimenti nell'affrontare adeguatamente complesse crisi sanitarie, è diventato chiaro come la collaborazione tra diversi settori, che coinvolge ricercatori, laboratori, servizi pubblici e società civile, sia fondamentale per affrontare la diffusione delle malattie da tutti i punti di vista possibili e creare una solida base per il loro controllo. Ed è qui che l'approccio One Health mette le sue basi. Silvia Gross, docente di chimica inorganica all'Università di Padova e coordinatrice del gruppo interdisciplinare di chimica e tecnologie sostenibili per l'economia circolare. Il One Health è una visione olistica, un modello diciamo di natura sanitaria che si basa sull'integrazione poi di discipline molto diverse e in particolare sull'assunto che, sull'assunzione che la salute umana la salute
0: degli animali, la salute in generale dell'ecosistema siano legate in modo indissolubile appunto in questa eh, visione eh, olistica. È naturalmente un modello riconosciuto in modo ufficiale non solo dal Ministero
2: della Salute Italiana, dall'Istituto Superiore di Sanità, dalla Commissione Europea, in generale da tutte le organizzazioni internazionali. Per Vittorio Guberti l'approccio One Health
4: L'approccio One Health è molto efficace ed è estremamente sostenibile. Però deve essere ben costruito. L'approccio One Health cosa vuol dire? Vuol dire che io tengo sotto controllo degli indicatori, che non sono solo la salute umana, che non sono solo la salute del cane, ma sono degli indicatori molto più complessi, che coinvolgono l'ambiente, che coinvolgono le zanzare, che coinvolgono la quantità di pioggia. Quando questi indicatori ci allertano, una specie di semaforo, Finché è verde va tutto bene quando diventa rosso o c'è qualcosa che... Dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo capire cosa sta succedendo.
2: Se Galaverni si è mostrato molto positivo nei confronti dell'approccio One Health, il professor Guberti mette invece in luce le difficoltà di una sua realizzazione pratica per la mancanza di un coordinamento comune tra le varie istituzioni che dovrebbero mettere in atto strategie sinergiche a livello locale, regionale e sovranazionale. La virologa Ilaria Capua, che dirige il One Health Center of Excellence dell'Università della Florida, nel 2019 ha scritto il libro Salute circolare, una rivoluzione necessaria, evidenziando come i microbi diventano i nuovi anelli di congiunzione tra mondi apparentemente separati, la salute umana, la salute animale e la salute o meglio la non salubrità dell'ambiente. Ascoltiamo un breve estratto dal suo libro. Se riconosciamo che la salute è un bene universale e riflettiamo sulle interconnessioni e interdipendenze che la contraddistinguono, non possiamo continuare a pensare che abbia senso avvelenare, invadere e considerare come nostra proprietà esclusiva l'ambiente, si tratti di colpa, dolo o negligenza. Non abbiamo più alibi, dobbiamo adottare una nuova visione e cambiare le nostre abitudini a tutti i livelli. La nostra specie, sedicente dominante, ha le chiavi della macchina e questa è una grande responsabilità. Fermiamoci un attimo a pensare. Volenti o nolenti siamo noi esseri umani ad avere la capacità di comprendere alcuni meccanismi e ad intervenire su di essi. Le altre specie non hanno queste caratteristiche. Non possono certo occuparsi di salute circolare un lombrico oppure un carciofo o una stella marina. La splendida astronave su cui siamo tutti imbarcati può essere fatta funzionare rispettando o calpestando la salute del suo motore, dei tiranti e della scocca? Pur non essendo quello di One Health un concetto di per sé nuovo, nella società odierna, caratterizzata da un modello di sviluppo irrefrenabile e poco sostenibile, è diventato essenziale. La pandemia, infatti, ci ha insegnato come a un problema globale non si possano mai dare risposte individuali ma collettive. Per rendere davvero efficace l'approccio One Health, occorre stabilire una migliore e sistematica interazione tra i gruppi professionali con una maggiore competenza a riguardo, in particolare tra medici e veterinari, epidemiologi, ecologi ed esperti faunistici, ma anche sociologi, economisti, giuristi. Solo riconoscendo che la nostra salute e il nostro benessere sono strettamente collegati a quella della natura che ci ospita, possiamo garantire la nostra specie dagli effetti più nefasti delle pandemie. È questo il senso dell'approccio One Health che ora più che mai è urgente adottare.
0: Grazie per aver ascoltato il podcast Agenda 17. Per altri contenuti potete trovarci sul sito agendal17.it.